1: A dos años de la pandemia empezamos a pensar cómo será la vida luego de lo que hemos vivido personas que han fallecido, hemos perdido a seres queridos, pero también ha habido una serie de innovaciones que llegaron para quedarse, una de ellas probablemente es la virtualidad. Este y otros temas de los cambios sociales los vamos a abordar el día de hoy aquí en Salud y Ciencia. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerda encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales. También estamos en Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
0: ¿Sabías que…? La pandemia está afectando seriamente la desigualdad social, la distribución de recursos en el largo plazo y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones, siendo ambas tan solo algunas de las repercusiones de la pandemia. Se presentan como grandes desafíos a enfrentar en diversos aspectos. Una de las consecuencias más severas de la situación actual es la intensificación de las desigualdades, tanto económicas como sociales.
1: Analizar el comportamiento de las personas y la vida social luego de la pandemia de la COVID-19 es lo que nos ha convocado el día de hoy. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde. Él se encuentra ya con el sociólogo y analista Marco Salamea.
2: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Roxana. En este momento estamos con el doctor Marco Salamea. Él es magíster en Sociología y Desarrollo, es, es también profesor de la Universidad de Cuenca y es autor de varios libros y artículos sobre sociología económica, socioeconómicas y políticas. Vamos a conversar con él un poco, primero sin antes darle la bienvenida, doctor Marco, muchísimas gracias por estar en esta entrevista.
3: Buenos días licenciado Valverde, es pues un gusto compartir en este programa de la academia sobre importantes temas pues, que se refieren precisamente a la relación entre la academia y la salud. Cuando una pandemia
2: aparece, el incremento de casos es vertiginoso, hace pensar que serán pocos los que se salven. Conforme se va controlando el problema, la ocurrencia de casos va disminuyendo con brotes, las actividades se van retomando, sin embargo, los ambientes ya no serán los mismos. ¿Cómo le ve usted? todo este comportamiento desde un punto de vista social, pospandemia, que nos viene luego de dos años en el Ecuador de haber estado en este encierro obligatorio y en esta pandemia.
3: Bueno, como usted señala muy bien, pues la pandemia es un proceso, ¿no es cierto?, que tiene un comienzo, que tiene un auge, un pico, eh, que después se relativiza, pues, en un proceso más bien de caída, que puede tener nuevos rebrotes o nuevos picos estas nuevas oleadas que también hemos tenido en el caso del Ecuador. Pero finalmente, pues con el tiempo, eh, poco a poco, pues y esto acompañado con el descubrimiento y la aplicación de la vacuna, efectivamente, pues el panorama va siendo hacia el decrecimiento de los efectos de la pandemia y más bien la posibilidad de que esto simplemente termine en una endemia, en una enfermedad, digamos como es la, la gripe. Eh, y por lo tanto, en esa misma dinámica, pues el comportamiento social que cambió abruptamente, inesperadamente, radicalmente en los primeros tiempos de la pandemia, también poco a poco va cambiando y retomando en algunos aspectos la vieja normalidad y en otros aspectos, pues más bien, yo diría, un nuevo tipo de normalidad. Recordemos que en los inicios de la pandemia, pues hubo un conjunto de restricciones a la movilidad de las personas, de los vehículos, restricciones a la libertad. Incluso hubo un confinamiento con toques de queda, etc. Eh, y además una conducta social caracterizada por una gran dosis de, de temor, ¿no? una mentalidad preparada para el riesgo, para el peligro, e incluso pues, un aislamiento cada vez eh, mayor con respecto a los otros, considerados extraños, no conocidos, diferentes, básicamente con la presunción de que podían ser portadores de eventuales contagios del coronavirus. Entonces, esta situación ha ido, repito, cambiando, sobre todo pues a raíz ya de la aplicación de las primeras dosis de la vacuna. Hemos tenido un restreno, digamos, del ambiente eh, anterior en términos, de que aunque con mascarilla, con los cuidados y la bioseguridad necesaria, pues la gente ha ido reencontrándose también en los espacios públicos, han ido reactivándose actividades económicas, actividades sociales, incluso actividades culturales. Eh, se volvió también a retomar en cierta medida, pues, en ciertos espacios de la educación, eh, las clases presenciales, o incluso semipresenciales. Todo esto iba en un proceso creciente de regreso, digamos, a los estándares anteriores de la vida social, cuando en el mes de diciembre, en el mes de enero, pues tuvimos otra vez, pues, nuevas restricciones y se volvió, por lo menos durante algunas semanas, pues, incluso al teletrabajo, etcétera por la presencia de una nueva oleada de, de contagios, aunque sin la gravedad en términos de mortalidad, en términos de hospitalización, eh, como pasó en meses anteriores o incluso antes de la presencia de, de la vacuna. En este escenario, pues, creo que en las últimas semanas, pues, eh, estamos con una visión optimista de que efectivamente, pues, vamos a seguir fortaleciendo el proceso de superación paulatina de la pandemia sin descuidar la posibilidad de que eventualmente podría surgir una variante también inesperada que pueda tener mayores complicaciones. Pero si es que esto no sucede, pues y considerando que en el Ecuador estamos fundamentalmente ante la, la presencia de la variante Omicron y con la vacunación vamos a consolidar, pues eh, reitero, el regreso en algunos aspectos a la normalidad anterior. Hasta el punto que incluso, recordemos, licenciado, la propia ministra de Salud anunció que para el mes de abril o primeros días de mayo ya no se requerirá pues como exigencia el uso de la mascarilla en los espacios públicos. Otros países ya lo han hecho, algunos países sobre todo europeos. Incluso ha habido países que han eliminado todo tipo de, de restricciones, es decir, han vuelto casi casi a una normalidad completa, entendiendo por normalidad la forma de vida social que tuvimos antes de la pandemia. Sin embargo, yo creo que eh, si es que esto se supera totalmente, pues hay algunos aspectos que van a configurar pues, un escenario con la presencia de modos de vida que anteriormente no eran muy visibles. Por ejemplo, el teletrabajo. Si bien hoy mayoritariamente se va a regresar pues, a un trabajo presencial, sin embargo, muchas actividades que ya venían incluso en un cierto pequeño porcentaje realizándose a, a través de la virtualidad, hoy van a continuar bajo ese mecanismo. Seguramente habrá reuniones de trabajo que ya no requieran la presencia física, el traslado a Quito o a por ejemplo, me refiero a, a, a quienes lo hacían desde Cuenca, porque ya pueden hacerlo a través de los medios digitales, a través precisamente... De, de, de estos mecanismos como el Zoom, etcétera, no Entonces, eso va a pervivir incluso ya después de la pandemia. Yo diría incluso también de que la presencia de ciertos ámbitos de teleeducación eh, van también a, a, a hacerse presentes ¿no? y a pervivir eh, cuando ya se supere la pandemia. Yo diría incluso de que la educación eh, virtual eh, la educación a distancia usando los medios digitales va a fortalecerse mucho más, lo cual es positivo desde la perspectiva de que si es que físicamente las universidades no tienen cupos por las limitaciones físicas para recibir a mayor número de estudiantes, pues la posibilidad de implementar ya de manera sistemática la educación virtual eh, podría permitir efectivamente pues, incorporar a mayor número de estudiantes que están fuera del sistema público universitario pues dentro de la educación de tercer nivel
2: Justamente doctor, muchísimas gracias por toda esta información eh, usted hablaba de ámbitos de la salud, ámbitos de la educación ámbitos del trabajo eh, estos son ámbitos principales que se están, digamos retomando dentro de la de la sociedad se está retomando, digamos, en la normalidad, pero ¿cómo lo podemos fortalecer estos ámbitos para eh, crear una normalidad, entre comillas, después de una pospandemia? ¿Cómo la sociedad debe comportarse? ¿Cómo la sociedad debe? Porque va a haber el temor, va a haber el miedo, pero ya debemos ir eh, acostumbrándonos. Como usted había dicho, puede pasar una enfermedad como una gripe. ¿Pero cómo la sociedad debería actuar en estos ámbitos?
3: Durante un buen tiempo va a subsistir, sobre todo en ciertos sectores poblacionales, pues, una suerte de, de cierto temor eh, a, a ligarse mucho, a interaccionar mucho, sobre todo con personas que no conocen, ¿no es cierto?, con, con las personas llamadas desconocidas o extrañas, en la posibilidad de que estas personas pues, puedan ser portadoras a lo mejor de, 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 del virus, ¿no?, pero eso poco a poco también se va a ir eh, superando. Eh, creo que las personas sin duda van a, a cambiar también a lo mejor algunos ámbitos en cuanto a sus cuidados de salud, especialmente pues orientados hacia el fortalecimiento de lo que se conoce como el sistema inmunitario que es efectivamente pues, un elemento fundamental para combatir no solamente virus como el que hemos estado viviendo, sino también otro tipo de, 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 de enfermedades. ¿no? Tener un sistema inmunitario fuerte garantiza precisamente mejores posibilidades del organismo humano para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Entonces es probable que incluso los hábitos no cierto? De, de nutrición, los hábitos de movilidad en términos, por ejemplo, de recurrir un poco más al ejercicio físico, a los ambientes más inundados de oxígeno, etcétera, puedan ser buscados. Eh, esto va a depender también de, de, de un reaprendizaje en cuanto a una educación para mejorar las condiciones de salud. Y creo que en este sentido es importante que, por ejemplo, la academia... En el marco de su acción de vinculación con la comunidad tenga programas sistemáticos permanentes para educar a la población precisamente en fortalecer una educación para la salud. Igual las políticas públicas deberían también orientarse en esa, en esa dirección. Efectivamente, doctor.
2: Y desde el punto de vista familiar, desde el núcleo familiar, ¿cómo le ve usted esa recuperación en algunos casos? En otros casos pudo haber un fortalecimiento de pareja, de familia, eh, muchos casos de separación, eh, la parte de, de relaciones de género. ¿Cómo le ve eso post-pandemia dentro del núcleo familiar?
3: Bueno, antes de la post-pandemia, en, en plena pandemia... Lastimosamente, pues, eh, quienes más sufrieron, sobre todo los momentos de confinamiento, fueron aquellas personas que vivían solas, ¿no? eh, especialmente ancianos, y aquellas familias caracterizadas por no ser precisamente familias muy funcionales, a lo mejor con conflictos al interior, eh, con incluso niveles de violencia, eh, sin embargo, creo que la posibilidad de haber roto ya ese círculo de excesivas restricciones y sobre todo en la primera parte, la superación de, del confinamiento permitió a la gente, ¿no es cierto?, salir y tener un ambiente de mayor recreación, de mayor desarrollo de las relaciones eh, interpersonales cara a cara, ¿no? Una relación eh, física como en anteriores eh, momentos. Eh, entonces, es necesario quizás eh, aprender de, de lo que vivimos para tratar de restablecer una mayor comunicación al interior de la familia, que estaba muy venido a menos incluso antes de la pandemia, porque la gente, sobre todo cuando es adicta al uso del celular, la, una suerte de celular manía, eh, prácticamente eh, ya no se comunicaba, mucho al interior del núcleo familiar, cada uno en su mundo. ¿no? Quizás en algunos casos pues esto hizo repensar el que la vida es frágil y que eh, es necesario pues cuando estemos dentro del círculo de familia establecer una vida social comenzando precisamente al interior del propio núcleo familiar con una mayor comunicación eh, efectiva y afectiva sobre todo. Y también, ¿no es cierto?, la posibilidad de restablecer en mejores términos la sociabilidad fuera del núcleo familiar, restaurar aquellas sociabilidades dañadas, aquellas solidaridades dañadas que ya venían antes de la pandemia. Entonces, ojalá hay este aprendizaje para que valoremos la necesidad del contacto, ¿no es cierto?, social, del relacionamiento con otras personas y además comprendamos de manera mucho más empática de que no todo el mundo vivió la pandemia en las mismas condiciones. Quizás los que más sufrieron fueron aquellos sectores más empobrecidos de la sociedad. Eh, y por lo tanto, eso implicaría un compromiso, yo diría, no solamente social, sino ético, de ser mucho más solidarios con, con esos sectores. ¿no? Ojalá el regreso a la, a, la, a, la, a la normalidad anterior no implique pues simplemente una suerte de continuación y profundización de ese creciente individualismo, de esa creciente abulia social, de esa creciente indiferencia con respecto a los problemas que les pasan a los otros y sobre todo con respecto a los problemas que, 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 que pasan a la sociedad, ¿no? que no son solamente problemas de salud o biosanitarios como en la pandemia, son problemas económicos, problemas sociales, problemas incluso de, de, de carácter psicopatológico, de depresión, de ansiedad, que, que, que sufren muchas personas en el día a día, ¿no? Y que requieren también, eh, aparte de una política pública, una conducta social de quienes vivimos y habitamos en sociedades como las nuestras, pues eh, mayores posibilidades de, de, de apoyo y de solidaridad con esos sectores y esas personas. Claro. Muchísimas
2: gracias, doctor. Eh, estamos conversando, hemos conversado con el doctor marcos Alamea, sociólogo en, y desarrollo, es profesor de la Universidad de Cuenca y autor de varios libros sobre socioeconómicos y políticos. Para terminar esta entrevista, doctor, ¿qué sugiere a la población para que multiplique lo positivo que ha dejado la pandemia? ¿Qué sugiere o qué consejos da a la población después de pasar esta pandemia COVID-19?
3: Primero, valorar lo que significa la libertad, ¿no? porque sentimos eh, la falta de libertad cuando est estuvimos confinados, sentimos la falta de libertad cuando teníamos una serie de restricciones. Eh, entonces, cómo la libertad es un elemento fundamental de la vida humana, eh, un derecho básico y esencial de los seres humanos para hacer buen uso de esa libertad ¿no? y no un mal uso, como lastimosamente pasa en sociedades como, como la nuestra, en sociedades incluso como la, la ecuatoriana, donde a veces no se respetan los derechos de las otras personas y queremos hacer un uso de la libertad que a lo mejor implique eh, consecuencias negativas para la libertad de otras personas que también eh, veamos cuán importante es aquello que a lo mejor no la valorábamos con suficiencia eh, antes de la pandemia. Eh, primero, la relación con quienes tenemos cerca, nuestras familias, ¿no? y nuestros amigos, nuestros compañeros. Eh, y también valoremos ¿no es cierto? la necesidad de establecer relaciones también con aquellas personas que que más sufren diversos tipos de, de situaciones, no solamente de salud, sino también de otro tipo de, de, de sociopatologías, como puede ser la pobreza, o como puede ser la soledad, etcétera, No, Ojalá el mundo salga más fortalecido en términos de convertirnos en seres humanos mucho más racionales, mucho más humanos, mucho más éticos. el caso contrario, pues lastimosamente la pandemia no habrá dejado ninguna lección para el futuro. Doctor, muchas gracias.
2: muchísimas gracias a usted, hemos conversado con el doctor Marcos Salamea para nuestro programa Salud y Ciencia. Buenos días, adelante Roxana.
1: Con el número de casos positivos, con una tendencia a la baja constante en todo el territorio nacional, nos preguntamos si es posible eliminar algunas restricciones o pensar si es que efectivamente este será el final de la pandemia. Vamos a conocer las cifras con el doctor Fray Martínez, le damos paso a Jessica Buccelli.
4: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya en la Universidad de la SUAI con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAE, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos con el análisis de la información sobre la COVID-19 en nuestro cantón, en la provincia de La Suay, zona 6. Datos nacionales que nos permiten observar cómo está el comportamiento de la, de la pandemia entre nosotros. Se ha generado la expectativa en torno a que estamos concluyendo con la pandemia y es necesario tener en cuenta algunos detalles. Y hemos tomado algunos criterios de Hans Klum, responsable de la Agencia de la ONU para la Salud en Europa. La pandemia podría estar entrando en una nueva fase y la expansión de la Omicron por todo el mundo ofrece una esperanza plausible de estabilización y normalización. Todos hemos visto que este pico notorio que lo vivimos y que se vivió a nivel mundial implicó un número muy, muy importante, muy alto de casos. Sin embargo, la mortalidad no reflejó pues una gravedad mayor por la variante. Eh, Hans Klum aporta lo siguiente, aunque la pandemia está lejos de acabar, tengo esperanza de que podamos terminar la fase de emergencia en el 2022 y abordar otras amenazas sanitarias que requieren nuestra atención. Señala además lo siguiente, esta pandemia, como todas las anteriores, terminará, pero es demasiado pronto para relajarse. Recordemos siempre el asunto de la susceptibilidad de la vulnerabilidad, que existe un buen número de personas que tienen enfermedades concomitantes controladas, que hacen sus actividades regulares, pero que son susceptibles de agravarse por contagio con posibles nuevas variantes de la omicron. Room dice además lo siguiente, es casi un hecho de que surgirán y volverán nuevas variantes de COVID-19, en donde en cualquier parte del mundo, en donde se encuentre el, el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19. Señala que si aparece una nueva variante, no supondría el regreso de las medidas más dramáticas como el confinamiento total de la población. Esto ya no lo volveríamos a vivir, sin embargo, los elementos que acabamos, de, que acabamos de señalar tienen que ser considerados en función de nuestro contexto individual y del contexto familiar en el que nosotros nos desempeñamos. Se manifiesta que vamos a vivir con el COVID-19 en un futuro próximo y necesitamos aprender a gestionarlo con sistemas sostenidos e integrados de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas. A ello cabría añadir elementos que se han topado en programas anteriores de salud y ciencia como, ese, como esto del síndrome post-COVID, de las secuelas que ha dejado en algunas personas tanto en el sistema respiratorio, en el sistema neurológico, en el sistema musculoesquelético y que requieren de manejo, de tratamiento. Por eso es que la gestión de los servicios de salud tiene que considerar estos nuevos ámbitos de trabajo en función de lo que habíamos señalado. No se debe ignorar las consecuencias del COVID persistente que no lo comprendemos del todo. ¿Cuánto tiempo de seguimiento hay que hacer a la población para poder ver si presentan a futuro consecuencias de haber enfermado por COVID-19? Este es objeto de estudio, pues, y la academia y las instituciones están perfilando eh, proyectos de investigación con el fin de saber qué es lo que pasa a futuro. Mientras tanto, ¿Qué ha pasado con el índice P7 de Harvard entre nosotros? Pues en el Ecuador tenemos una incidencia promedio de los últimos siete días de 10.12 por cada 100.000 habitantes. En el Azuay estamos con 6.73. Y en Cuenca estamos con 6.73. Corregimos, sí. Azuay está con 5.8 ...y Cuenca está con 6.73. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede en Morona-Santiago? Pues eh, Cañar está con 8.94 por cada 100.000 habitantes... ...y Morona-Santiago está con 1.96, que es la provincia de la zona 6... ...con menor incidencia promedio de los últimos 7 días. Mientras se anuncia oficialmente que las medidas restrictivas, las medidas de cuidado se han flexibilizado, tengamos las precauciones correspondientes con el fin de evitar situaciones críticas en nosotros y en nuestra familia. Muchas gracias.
4: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la SUAI,
5: 40.377
4: casos confirmados. A nivel nacional, 843.760 casos confirmados. 35.316 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchas expectativas vivimos ahora cuando el número de casos se va reduciendo cada vez más. No sabemos, existe todavía incertidumbre de qué es lo que vendrá a mediano y largo plazo respecto de la pandemia de la COVID-19. En tanto, a seguirnos cuidando. La pandemia no se ha ido del todo y sigue con nosotros. No olvidar que debemos sostener el uso de la mascarilla, también el lavado constante de las manos y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Agradecemos al doctor Frey Martínez por ese análisis de cada semana. y con esto. Nos despedimos, deseándoles como siempre que tengan un excelente domingo.
0: Tips y consejos Una estrategia es la eficacia para cerrar las brechas educacionales y fortalecer la cohesión social. La implementación de sistemas colaborativos de aprendizaje entre alumnos de las mismas aulas. En cualquier caso, las medidas que finalmente se llevan a cabo deberán ser elegidas de manera sensata y tomando en consideración todo el conocimiento científico disponible. Los próximos pasos a seguir deberán focalizarse en el control de la transmisión del COVID-19, salvar vidas y al mismo tiempo tener en consideración los intereses de familias vulnerables.